0: Qué eso para gente, bienvenidos una vez más a su podcast, su playbook. Estamos aquí como de costumbre su servidor José. Estamos los frenes Juanjo y Camilo. ¿Qué es lo que es?
1: Habla. ¿Estamos ¿Tú ready tú? para hablar
0: de fútbol o qué?
1: Claro. Is, Uf, is. Sí. Ya para, para terminar la, la ronda divisional. Emocionado. Sí, sí, sí. Venimos,
0: venimos ya con las últimas... Los últimos dos capítulos ya vamos a estar tirando la ronda divisional. Eh, venimos con las divisiones del Oeste y para hoy les traemos la NFC West. Una de las divisiones si no es quizás realmente la división más dura y más peleada de toda la liga. Eh, así que bueno, antes de empezar, solamente les quiero recordar que nos sigan en las redes sociales, arroba tu playbook en Instagram, Facebook y Twitter. Y de una vez arranca Juanjo, pues ¿a quién nos traes por ahí la NFC West? ¿A los campeones?
2: Bueno, los Niners, los campeones de conferencia más que todo de división. Sí. Yo estuve investigando un poco los Niners y, y yo tengo una pregunta grande que, me, que tengo que hacer. Eh, si veremos un hangover en el Super Bowl eh, ya, aparte los Patriots ya hemos visto esta historia antes, hemos visto cómo equipos que llegan al Super Bowl, lo ganen o lo pierdan, se les dé un hangover ¿no? por decirlo así, al season siguiente o sea que en otras palabras que no cumplen con los high expectations que traen consigo de un Super Bowl wrong ¿no? y se quiebran Digo, no, no estoy diciendo que se el caso con los Niners pero ya hemos visto esta vaina mil veces Así que puede que pase. Eh, quiero entrar un poco en la offense. Eh, ofensivamente, este equipo es fue casi imparable en el 2019. Con, quedaron de cuartos en total Offense, con el Offensive Mastermind Cal Shanahan eh, una, una ofensiva basada en deceptions, en play actions, cosa que esto hace que el QB se ha beneficiado en el sentido de los reads, eh, los easy reads que tiene. Primero busca tu flat. Eh, después buscas las rutas intermediarias y después último tu, tu dip, ¿no? Esto lo beneficia bastante porque sus progresiones casi siempre van a ser las mismas, además de tener un gran juego por tierra. Eh, Rajiv Monster, Tevin Coleman y, como dije, ¿no? Deception de Kyle Shanahan, esto hace que, que, sea, que sea y mad exactamente. Año pasado. que eh, eh, La verdad es que ver el film de estos manes es demasiado entretenido. O sea, si, si a ustedes les gusta, busco el film a los oyentes yo les recomiendo que se pongan a verlo, man. Eh, van a aprender demasiado con este loco. De verdad que es una ofensiva demasiado, demasiado divertida de ver. ¿Y, y eh, ¿cómo, cómo, cómo lo vemos? ¿Cómo vemos ese film? Ah, bueno, en el Game Pass hay un poco de, de, de Albert de, gratis. Publicidad, sí. Ajá. sí. En sí. el Game Pass Ajá. pueden ver ahí el 22 Coaches Film. Cool. Eh, se pueden quedar horas viendo esa vaina. De verdad que este man es un, un mastermind. Eh, quiero hablar también un poco de la offensive line que fichó a Trent Williams eh, para mejorarse ese pass protection que la verdad es que puedo decir el weakling de la offense en el 2019 si sí es que tuvo un weakling ¿no? eh, draftearon en la primera ronda a Brandon Ayuk el wide receiver de Arizona State que vino a reemplazar a, a Manuel Sanders eh, este man les va a brindar un deep threat a Jimmy G que para, para su primer año como starter no le fue tan mal ¿no? Recordemos que el año el antepasado año, el año tuvo la ICLS que no lo dejó en el que completo. completo. Exacto. Eh, el año pasado tuvo 27 TDs, 3 INTs, casi las 4.000 yardas. Eh, para ser específico, tuvo 3.978 yardas. Se benefició bastante del ground game, obviamente, y de, de la offense que, que tiene, como dije antes, que, que es bien QB friendly. Este, estos play actions y este tipo de vainas. Eh, eso le quitó un peso de encima el grand King más que todo, pero sí, eso sí, este man tiene que mejorar su vision y su decision making. Eh, esos agentís que tiró mucho bonehead moves los pueden ver en el film que unos agentes que no tenían sentido alguno. No quiero entrar en detalle, obviamente, por, por el tiempo que tenemos. De, esto ya puede ser para otro episodio. Quiero hablar un poco de la parte defensiva. O Sabiendo el roster, no veo huecos que rellenar, man. Esta defense, esta defense quedó de número dos overall eso sí, trajeron a DeForest Buckner en lo personal, uno de, de sus piezas claves en esa defense. Sí. Eh, más que todo por salary cap moves. Eh, ya se le hace un poco más caro. Eh, utilizaron su, uno de sus primeros piques también. Utilizaron uno sí. en Brandon Ayuk Y el primero, el primero primero, el Fortinho Uberol lo usaron en el reemplazo de Jabón Kinglo. Este man tiene Bukofi, eh, Big choose to fill. O sea, Reemplazar un man de calibre de DeForest de Buckner no va a ser nada fácil, man. Y en un off season con muy poco trabajo, sobre todo de parte de los rookies, va a estar difícil. Pero eh, br
1: brutal, a mí, a mí esa parte de eso que te interrumpa a mí me parece che, una manera o sea, genial de, de, de manejar tu equipo. Pues al final, uh -huh. en, vez de, en vez de meterle su contratón a. A,
2: a oh, The First Wagner. O sea, The First Buck, eh, me, me, el... me quemé.
1: Exacto, a The First Bogner me parece su contratón, lo que hicieron fue reemplazarlo a lo barato con Javon Kinlo, que obviamente les tiene que salir, pues, pero al final es como una, una estrategia bien, bien, bien interesante, sí. bien inteligente pues, de, de manejar tu, tu roster, sabiendo que ahora estás pagando un contratón a tu QB y que bueno, próximamente vas a tener que empezar a soltar billetes a, a varias fichas que tienen por ahí. Sí, y aparte de eso no fue,
0: y aparte de o sea, eso vos. no fue que, no fue que picaron a, a, a un Question mark para para suplantarlo. Lo es cierto es que Chayabonquín lo estaba muy muy alto en, sí. en los, para, para todos los scouts. Eh, o sea que sí, el era. potencial es el potencial está. O sea y me pareció un regalazo en el pique 14. Les cayó hasta Yaman. Brutal. Eh, fue el, sí, fue man. el escenario perfecto. Fue el escenario Bien. perfecto para los Niners y solamente agregando también un poquito ahí con, con el tema de los piques del draft que hablaste también de Brandon Ayuk. Creo que este man no pudo haber llegado a un mejor equipo. Que los Niners. O sí, sea, impresionante. El, el estilo, el estilo de juego de Brandon Ayuk encaja a la perfección en el estilo de juego de los Niners, porque es, o sea, deshacerse de la bola rápido. Y este man ah, en mira. yards after the catch, o sea, con la bola en las manos, el man, eh, esa es su especialidad. O sea, va a producir después que tiene la bola, man. Y, o sea, los screens y incluso los reverse que vemos tanto a los Niners utilizar, o sea, creo que Brandon Ayuk es, encaja perfecto en esta ofensiva.
2: Estoy de acuerdo contigo. Y, y John Lynch ha estado casi flawless, man, en sus drafts. Sí, eh, Rubén, Rubén Foster fue la única cagada, pero por, por no temas de no temas de, de, de juego, sino por temas de... De Offield. De, de, de off -field Issues, man, en sus cagadas y vaina. Entonces, este man ha pegado casi todos sus picks altos y la verdad es que este man es... La verdad es que John Lynch ha hecho un muy buen trabajo. Cosas que no me desesperaba. Man.
0: Increíble, eh, sí.
2: La, y lo pones es que esta defense no tiene por qué bajar el nivel porque tiene el mismo core que tuvieron el año pasado player por player man. Eh, es un equipo que no perdió mucha gente de parte, de la, de, de parte defensiva eh, yo pienso que van a, a ganar la división Las Vegas lo tiene de, eh, con 10.5 yo creo que va a pasar el over obviamente, yo los veo ganando esa división con un récord de 11.5 eh, sí, es verdad que es una división bastante difícil, pero sí. este roster está muy completo y, y no no veo un equipo que le gane, man. ni Seattle, no, no los veo. Sí, eh, o sea, ahí, sí.
0: Ahí, ahí nada más para agregar también a la parte de la defense, o sea, creo que un jugador bastante joven y que se ha vuelto quizás el líder de esa defensa. Limbosa, su, ¿no? Un, a, no, y apenas en su segundo año, va para su tercer sí. año, Fred Warner. Qué ah, buen también. linebacker. Qué, bueno Qué buen linebacker. linebacker. Calidad ahí,
2: es que, man, revisando el roster, eh, el roster posición por posición, no, no veo nada nada de hueco, man. Este equipo está completo, este equipo tapa un deep run, un deep run en los playoffs. Cuidado al Championship, pelearlo, siempre y cuando no esté ese hangover, ¿no? Lo que se, lo, lo que se habló al principio. No, hombre, sí, es, es que
1: en verdad, o sea, bueno, qué buena sorpresita que merecen mandar los niners, niners el año pasado. Sí, realmente ¿eh? de, después de, de ese overhaul que lograron hacer en la defense con la llegada de Bosa.
2: O sea, sí, a mí me parece
1: increíble en verdad como la mala leche de que se lesionara a Jimmy G en el año que supuestamente iba a ser el breakout de los Niners en el 2018, o sea, mira, fue lo que realmente les ayudó para poder picar a Bosa y dar sí. ese salto de calidad y meterse en, en la élite de la liga, o sea y en, y en verdad ahí no estoy tan de acuerdo con, con lo que mencionaban de Lynch, yo pienso que queda afortunado John Lynch que, que, que sucedió eso, porque o en sea, verdad yo siento que el media le estaba dando palo y ahora que, que o sea, solamente en un, un año se le volteó la tortilla, y ya incluso ex lo extendieron para que su contrato machara con, con el de Shanahan. Eh, y pienso, pienso que es parte de la suerte esa que se le a Jimmy G. Y, y, y bueno, y que, ha, y que ha tenido buenos picks, pues. Pero pero en su momento, recuerdo mucho a, a Matt Miller, que, que lo odiaba. De hecho, incluso se estaba cambiando de equipo y todo. Dije, jodiendo. ¿no?
2: Ah, Porque los chips, sí. Pero, <risa> pero, ah, pero, pero eh, el, al final es Development. Eh, y, y un Ray right coaching staff. O sea, si tuvieras un right coaching staff y, un, y unos Por players eso. que en verdad by the system... Por eso, eh, yo pienso que es algo,
1: yo pienso que principalmente suerte que le haya pasado y haya podido picar a Bosa, que Chamberlain era la pieza que faltaba para poder tener esa defense elite y el hecho que tiene, que tiene a Shanahan de head coach. O sea, Qué que dicha que tu futuro en la liga esté ligado al de Shanahan de ahora en adelante. Exactamente. O sea, básicamente están casados. Pero, pero sí, yo pienso que, que este año tienen Nuevamente todo para repetir, nada más necesitan que Jimmy G en verdad dé un paso adelante y, y bueno, esperar que en verdad la secundaria que, que mantenga el nivel del año pasado, porque en verdad también sorprendieron bastante y hay que ver si, si, no, si no les afecta, pues ese resacón, ese, ese hangover. Así claro. que, pero, pero equipazo que tienen.
0: Sí, sí, brutal. Bueno, ya pasando al, al equipo que, que quedó de segundo en la división el año pasado, eh, les hablo de los Seattle Seahawks. Eh, Las Vegas los tiene como segundos favoritos para ganar la división con más 350. Eh, el año pasado terminaron con un récord de 11-5. Eh, y la verdad es que los Seahawks son un, son un equipo que siempre que tengan a Russell Wilson, eh, como les hablaba en capítulos anteriores, el mejor fútbol player en general de toda, la, de toda la liga, tomando en cuenta el nivel de juego en el campo, el liderazgo, la dedicación y la pasión por el, de, por el deporte, los temas off-field, eh, off o sea, creo que este man es el mejor fútbol player de toda la NFL. Eh, siempre que él esté al mando van a ser competitivo, competitivos, eh, incluso estando en la división más difícil y peleada de toda la liga. Eh, se espera que este año dejen manejar las riendas del equipo a Russell Wilson, como hemos venido diciendo una y otra vez, let Ross Cook. Eh, además, tiene un excelente head coach en Pete Carroll, quien ha demostrado desde su llegada al equipo en el 2010 que un proyecto bien planificado, trabajado y correctamente ejecutado da sus frutos ya que tiene un récord de 100 ganados, 57 perdidos y un empate eh, desde el 2010. En el lado defensivo están bastante flojos realmente, más flojos que el año pasado, donde se ubicaron como la onceava peor defense en cuanto a puntos permitidos por partido, con 24.8. Eh, además de lo mal que se vieron, tanto ejerciendo presión sobre el QB contrario y parando la corrida, como ya Camilo nos comentaste eh, en nuestro episodio, eh, creo que fue el episodio 2, donde hablábamos del trade de Yamal Adams y demás, eh, nos diste esos datitos ahí de lo mal que le fue a esta defense el año pasado, así que los invito a que cheguen a este episodio si todavía no lo han visto para para, para que escuchen estos datos de, del mal desempeño de la defense de los Seahawks el año pasado. Eh, algunas adiciones importantes, bueno, la, quien les acaba de mencionar, Yamal eh, Adams, el safety que, que viene de, de los Jets eh, vía trade, eh, adquieren me parece, uno de los mejores safeties de la liga, eh, si bien es cierto, va a aportar muchísimo como un box safety para detener el juego terrestre. Eh, no creo que vaya a hacer la diferencia para cambiarle la cara a la defensa, eh, que ya ven, les vengo diciendo pues, que realmente vienen peor que el año pasado. Eh, también trajeron a Bruce Irving eh, Edge, que fue, el, fue su pick de primera ronda en el draft del 2012 y digamos que vuelve a casa luego de, de un par de... una estadía ahí en, en Oakland, en, bueno, en su momento Oakland. Eh, si bien es cierto, ella está fuera de su prime, tiene 32 años, eh, viene a aportar a un equipo que perdió a Jadivion Clowney, que necesita muchísima ayuda en ejercer presión al pib y contrario. También trajeron al tairen Greg Olsen, que viene de Carolina, y eh, viene a aportar liderazgo y veteranía en locker room, y además que muy probablemente le toque ser el tairen Starter. Recordemos que esta, esta posición la ocupó Will Disley el año pasado, pero se lesionó y eh, se está recuperando de, de la lesión que ya sabemos que está practicando pero no, no, no sabemos cómo vaya a venir no eh, trajeron a Philip Dorset wide receiver que viene de los Patriots eh, su especialidad es el speed eh, que le va a servir a la ofensiva para extender el campo en rutas largas eh, algo que me llamó la atención aquí fue que Pete Carroll dijo que es el jugador más rápido que jamás ha tenido eh, sí. y me parece que son grandes palabras en realidad teniendo en cuenta que, que en su momento tuvo abajo sumando a un elite speed guy como Percy Harvin ¿no? en
2: eh, vida
0: también llegó Quinton Dunbar, corner que viene de, de Washington. Me parece que posiblemente sea la adquisición más underrated. No solamente de los Seahawks, sino quizás de todos los season. Eh, llega vía trade desde Washington, como les comenté, por un pique de quinta ronda, si mal no recuerdo. Eh, iba a ser starter inmediatamente eh, después de la, temporada, la buena temporada que tuvo el año pasado, donde tuvo un rating de 87.6 por PFF. Utilizaron su pique de primera ronda también el linebacker Jordan Brooks. Eh, quien tiene mucho potencial y en lo personal era de mis linebackers favoritos en la clase, es multifuncional y puede jugar cualquier posición en el medio del campo. El over-under el win total de, de Las Vegas los tiene de 9.5 a los Seahawks y yo les doy el over con un récord de 11.5, repitiendo el del año pasado, eh, que quizás no sea suficiente para ganar la división eh, por, por estar ahí peleándola con los Niners, cuidadito con los Rams también. No creo que los Cardinals estén a la altura, pero todavía, ojo, todavía, pero sí creo que con el récord 12-5, bueno, no creo, es, es, es confirmado que es más que suficiente para meterse en playoffs, sobre todo ahora con un spot adicional.
1: Sí, y ahí yo creo que les ayuda a Bucos jugar contra la AFC East, que obviamente sí, si sí. No, no, no estoy tan seguro que harán los doble dígitos, pero Ofi, yo ya en verdad aquí quisiera aprovechar este espacio y, y comentar que en verdad creo que ha sido muy duro con los Seahawks en las últimas semanas. <risa> La verdad es que, que el hecho de que esa defense no me parezca tan buena y que Pete Carroll me parezca que sea tan necio me hizo creer que no creía en los Seahawks, pero realmente este ejercicio de ir división tras división me ha hecho entender que, que en verdad no estoy tan alto con casi nadie en la NFC, quizás solo los Saints y los Niners si no les da ese, ese, ese hangover, así que sí así que realmente veo a los Seahawks como fuertes contendientes en la conferencia, especialmente teniendo quizás al mejor talento que vive en la liga, que ya mencionaste Russell Wilson, y bueno, ya sabemos que están all-in para este season, eh, con, con todo el trade de, de Yamal Adams y eso. Y, y quizás Yamal Adams es justo lo que les hacía falta para un deep playoff run que hace años que no lo tienen. Así que vamos a ver, la verdad, sí me emociona un poquito ver, ver a este equipito. Y, y más que nada porque el hecho de que la defense no esté tan buena, significa que la offense va a venir en bomba. Así que interesante ver a los hijos, vale verga, que quizás no van a estar sin sin, sin aficionados y eso, pues pero pero bueno.
2: ¿No creen que, que este puede estar siendo uno de los últimos años de Pete Carroll jugando en la NFL? O sea, es, que, es que está ah, muy viejo, tiene Nada, se, yo tiene,
0: tiene 68 años.
2: Pero lo, lo, lo que me llama la atención es que,
0: chas, es y se ve sí, sí, se ve
2: como de los más jóvenes de todos, eh, todos pues. Pero, eh... digo, uno nunca sabe, ¿no? Puede que estemos viendo su último año en la liga, se retire y le a que... más. Yo no, no. Ahora, que traje, ahora que traje esa pregunta,
1: yo, yo sí lo veo. Si sí veo que las cosas se van y es que South, o sea, en verdad les van en verga no ganan ni ocho juegos, ganan siete juegos. Yo sí lo pudiera ver bien, de que o sea, en verdad no creo que tenga el, el futuro que yo pensaba que, que iba a tener el equipo. Uh -huh. y regalé, regalé dos picks en primera ronda, tengo voy para 70 años. O sea, quizás hay otras cosas que quiero hacer ahorita mismo con mi vida. Así que, realmente ahora que lo preguntas, si sí pudiera verlo, o sea, no, no me parece tan probable que vayan a tener un, un tan mal season, pero, pero pienso que puede pasar, pues. Es que claro. eso era lo
0: que iba a comentar, o sea, tiene que todo salir mal para que eso ocurra, o sea, que, claro. el, que los hijos tengan un mal season, sobre todo con, o sea, teniendo a Russell Wilson ahí eh, como, como QB, como game manager, o sea, me uh -huh. parece que ya solamente con eso o sea, está difícil que tengan un mal season y bueno, el calendario también le, lo, los apoya bastante, en realidad. Estuve viendo su calendario y y de, sí, sí. digo, de ahí fue que, que hice mi pro, saqué mi pronóstico de 11-5 y no no es un calendario complicado. Sí, porque
1: en... por eso ah. van con, con los dos East, sí. con la, NFC, la, la AFC. East.
0: Exacto, la IFC y la NFC East, correcto. Ahí
2: pienso que hay cuatro victorias seguras de salida.
0: Exacto, exacto, por lo menos.
2: Ok, eh, bueno, yo yo les voy a hablar ahora un poco de, de los Rams, eh, un equipo que lastimosamente no tuvo el año que se, que mucha gente esperaba. Eh, venían de hace de un año y medio para acá de haber jugado un Super Bowl de tener una de las ofensivas más explosivas de la liga eh, el season pasado no pudieron recuperar esa explosividad no en gran parte a que Todd Gurley con una rodilla un poco sospechosa un yard Goff muy pero muy inconsistente en el cual tiró 22 TDs 16 a un QB rating de 48.5 23 en la NFL. ¿eh? Eh, esto quiere decir que en verdad en partidos aparecidos, en otros partidos como que no, no le da la gana jugar. Este sí son, se hicieron unos cambios. Hay que pensar del lado de la ofensiva, ¿no? ¿Qué, qué ofensiva se, se verá este año? Sean eh, McVay hizo unos cambios, ¿no? Eh, Trabajó que con O'Connor lo puso ofensivo coordinator. Todd Gurley ya no está. Ahora están los Falcons. Draftieron a K-Makers, Make, se round de FSU. Pienso eh, que es un running back con bastante upside que puede ser un gran asset para la offense. Junto a Darek Henderson, eh, Henderson y Malcolm Brown, eh, draftaron también a Van Jefferson, otro wide receiver. Uno de, vino de segunda ronda también. La verdad es que se está ganando bastante bien de él en el campo. La está rompiendo, sí. la está rompiendo. Sí. Casualmente hoy, hoy vi que
1: es un catch -on sí. ahí encima de Jalen Ramsey. Ah, yo
2: lo vi, yo lo vi. Qué locura, qué locura. Y se une un cast. También bastante bueno, man, con Robert Woods, Cooper Coop, Tyler Higby, Tyren, eso sí podemos recordar que la offensive line sí perdió dos starters. Roger Safford y John Sullivan, que bueno, tampoco era... Ni hoy eh, eran de las
1: peores en la liga.
2: Sí, eh, y había que renovarla, Nada bueno. Nada, bueno, bueno, nada, bueno eh, porque, ¿Por qué no la renovaron?
1: pues Esa es mi, mi pregunta. pues Creo que no hicieron nada en los season para traer a otra gente.
2: Sí, bueno, Austin Cordes va a tomar ese mando y Brian Allen serán los reemplazos. Pero fue un pa' gente de parte del roster, no sé, con son jugadores jóvenes. Eh, Andrew Whitworth, el inmortal, que tiene como 40.000 años. Ophi, ¿lo viste? Eh,
1: eh, ah, bueno, no, no sé si ya ha visto en Hard Knocks, pero Ophi. No, no lo he visto ya. Que parece un coach. Y, y también salió un, un film de Ellen Hard Knocks, como en el 2009, con, con Chad Johnson ahí. Imagina. Una vuelta qué que ta, estaban los Bengals. Este man, y yo yo, voy, ya ya estaba viejo, o sea, no estaba viejo, pero ya tenía 27, 28 años. En ese entonces,
2: y este fue en 2009, ya desde como 30, wow. sí, tiene 38,
1: casi tiene, tiene 39, 40. 39, yo creo, ajá. Y, wow.
2: digo, y, y no es que ha jugado mal nivel, ha jugado no, no mal nivel. Sí. Eso es lo más loco creo, de todo, man.
0: El año pasado, creo que sí fue un down year para él, pero el año antepasado fue de los mejores hackers de Skoda. Sí,
2: exactamente. Eh, <ríe> qué locura. Digo, vamos a ver cómo estos linemans, estos jóvenes linemans, en verdad dan ese paso, ¿no? Eh, para mejorar esa línea y darle un poco de, más tiempo a, a Goff. Que, como mencioné, fue bastante inconsistente el season pasado. Eh, Debemos ver en todos los aspectos de este man: decision making, leadership, sus mechanics. Eh, lo bueno es que el man tiene 25 años, a tiempo de seguir desarrollándose como un QE.
0: Es un y
2: con, con un muy buen cast de receiver y un offensive mind coach como John McVay, un gran offensive mind coach. Está ahí dándose la mano con con Kyle Shanahan ¿no? Eh, sí, sí,
0: de parte totalmente. de la
2: defense. Sí, man, digo. Eh, de parte de la defensa tienen un líder como Aaron Ronald, Aaron Donald, el gran Aaron Donald.
0: El mejor jugador defensivo de la liga.
2: El mejor jugador defensivo de la liga. Literal.
0: Sin eh, duda. Bayon,
2: eh, fijaron a John Robinson en los obstáculo de Detroit para ayudar contra la corrida. Un equipo que en verdad no le fue muy bien contra la corrida el season pasado. Leonard Floyd. Fichado por un año de contrato. Que, bueno... Para reemplazar a Robert
1: Quinn.
2: Bueno, eh... En teoría, ¿no? Estamos, sabes, sabemos que Leonard Floyd en verdad no tenía una, la carrera que todo el mundo ha esperado. Yo, bueno,
1: Robert, Robert, sí, Robert, estaba en, en me, Dallas. Me, Dante me, Fowler.
2: No, 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 no Dante, Dante Fowler. O
0: Fowler, que quise decir a Dante Fowler, exactamente. Mala eh, mía. Y me...
2: Viene Leonel Floyd de Chicago después de un, season prometed, de un rookie season más que todo prometedor. Fue bajando año tras año. Se fue cayendo, no sé por qué. La verdad es que Michael Brokers salió diciendo que que, que, el man es, que este man está rompiéndola en campo, que tiene un chip en el shoulder, dice él, ¿no? Ojalá, ojalá el man llegue a hacer un, un buen addition, eh, digo, al final es un low risk, high reward, porque no le estás pagando mucho, el eh, man tiene el first round pedigree, vamos a ver cómo lo utilizan en, en, en los rams puede que haya sido por, por esquema en Chicago, vamos a ver, a, esperemos que dé resultado, ¿no? El secundario liderado por jalen Ramsey uno de los mejores en su posición, si no el mejor. Eh, Troy Hill, el otro corner, que también tuvo un buen season en el 2019. John Johnson con Taylor Trapp, que es un buen safety tandem. Creo que hay bastante talent del lado de la defensa, pero tienen que trabajarlo, ¿no? Hay potencial. Pienso que su weakling sí son los, los linebackers. Eh, la verdad es que no, no me impresiona mucho ese, ese core. Deja mucho de qué hablar pero el tiempo dirá no para si este, este roster está listo para volver a la élite. Sí, ¿Perdieron pues, a
0: Coverlinton, no?
2: Y, y, a ver si puede, y, y, y vamos a ver no para si, si si este roster puede volver a la élite y pelear pelea por ese Super Bowl que se, que se le negó hace un año y medio. O sea este, este roster en verdad este equipo en verdad no es que no es que, no es que esté mal del todo sino que sí hay unas posiciones en las cuales hay que llenar. Digo su división no se ve tan complicada desde su calendario disculpen como dijiste. Juegan contra los dos East, el NC East y el East, East Fácilmente pueden ganar ahí unos cuatro o cinco juegos. Eh, Las Vegas los tiene ellos con un, un, un total de ocho juegos. Yo les pongo el over con nueve ganados, siete perdidos. Eh, la verdad es que todo va a depender ya del golf. Está entrando en tercer año con, con Charlotte Bay, si mal no estoy, de, de head coach, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y eh, obviamente esto es, esto, es, esto es una buena noticia para él por el hecho de que hay continuidad eh, en la misma ofensiva entonces eso puede ser un hace para él puede ser bueno para su desarrollo y esperemos que se desarrolle no porque Jared Goff tuvo un, 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 un prometedor el año que llegaron a Super Bowl en 2018 lastimosamente todo se fue eh, de caída y bueno, no eh, ese es mi, mi análisis de, de este equipo
0: Yo creo que más que Jared Goff va a ser el nivel al que esté la línea ofensiva. Porque, como bien mencioné, hace dos años Jared Goff demostró que o sea, jugó atrás de una de las mejores líneas ofensivas de toda la liga en ese en esa temporada. Eso es eh, verdad. Y, y logró poner los números que puso y, y manejar el, el juego y la ofensiva como, como, como se quería, ¿no? Sin embargo, la temporada pasada, realmente su talón de Aquiles desde el desde la el, ese lado del campo, desde la ofensiva, fue la, la línea. Eh, fue de las peores de la liga, como mencionó Camilo, y creo que ahí es donde realmente va a estar la clave del lado ofensivo. Ahora sí creo que esta defense de los Rams, hasta cierto punto, con tantas estrellas, eh, deja, deja que desear, o por lo menos el año pasado, y creo sí, que ahí sí, también sí. va a estar eh, un punto clave del éxito que puedan tener los Rams esta temporada, que, que esa... Que no solamente sea basarse en los super, las superestrellas que tienen como Jalen Ramsey o Aaron Donald, sino que se, se acoplen como defense, un, como una unidad y, y, y logren eh, hacer big plays en los momentos necesarios, porque creo que fue algo que también le
1: faltó el año pasado
0: a, a esta defense.
1: Uf, o sea, yo ahí, ahí estoy un poquito en desacuerdo con obviamente la línea fue una mierda, fue una de las peores de la liga, pero yo creo que, es más, yo creo que es más un tema de lo que le, a ellos les falló fue que las defensivas empezaron a jugarle diferente a McVeigh. O sea, y, y es mucho más fácil quizás ver cómo las defensivas juegan contra, contra los otros equipos, pero es más difícil saber o, o anticipar cómo juegan contra ti, o empezar a, a detectar cómo juegan contra ti. Y pienso que eso le afectó bastante. Eh, pienso que realmente ahí es donde realmente falló eh, la ofensiva de McVeigh el año pasado. Y fue quizás hasta el final donde en verdad empezó a ajustar bastante eh, su formación. Eh, sí, sí. El porcentaje de veces que jugaba en, en, por lo menos en en todo en el personal, donde realmente jugaban con, con dos tight ends. Uh -huh. eh, Pienso que ahí fue donde empezó como a ajustar y, y ahí quizás las cosas empezaron a cambiar un poco, pero yo creo que fue un poquito más eso. pues y, y, y Básicamente va a quedar ver qué ajustes va a hacer este año para, para volver a tener una de las ofensivas. Obviamente no ayuda para nada tener una de las peores líneas ofensivas, pero, pero creo que va un poquito más por ahí y como que los, las defensivas empezaron a coger las medidas a ellos, claro. pues, a, a, a McVeigh y a su offense. Eh, Hubo un hangover,
2: ¿no? Hubo un sí, hangover y, de ahí de Super Bowl y, bastante
1: y, y lo otro que a mí me gustaría decir es que, que los Rams son otro equipo que les he dado paro en los últimos meses. Y es que <risa> en Braille se metieron en la guilla de, de Madden y se volvieron locos con los trades. Eh,
2: sí, eh, Yo quería no realmente, quería entrar en, en, en detalle con eso, pero sí, The Sneed, yo creo que sí, lo que tú dices, man. Y, y Bueno, sí,
1: sí, eh, definitivamente. Pero ahí, o sea, realmente los Rams no tienen un first pick desde el 2016. No, y, exactamente Y sí, o sea, le o sea, funcionó Qué locura le, Sí, qué locura pero, en, verdad, en, win en, mode. en verdad, win le, mode le funcionó para casi ganar el Super Bowl En verdad, casi le sale bien la jugada pues Pero digamos que ya estamos viendo Ahora, ahora cómo esas malas decisiones Le han estado pasando factura Incluyendo la, la decisión de haberle pagado Ese contratón a Jared Goff Que bueno, ya vi que ustedes estaban un poquito más positivos con él Pero a mí sigue sin convencerme Y me parece que es mucho más producto del sistema que nada De hecho, yo, chico, teniendo a un tan buen coach como McVeigh no solo... y, y un tan buen esquema perdón Juanjo ahí yo esperaría hubiera esperado quizás a, a quizás ver qué otras opciones tenía pues antes de soltarle semejante billete a Jared Goff
2: estoy, no, estoy de acuerdo contigo en esa parte igual que con el contrato de Todd Gurley en, en su momento
1: sí, también, exacto y que se lo comieron enterito
2: se los, exactamente no pudieron hacer más nada man. y esto y esto está pasando por factura como dices eh, tuvieron un momento de win mode now y un window y se les ha ido cerrando poco a poco. Y la verdad es que vamos a ver cómo le va este año si dan ese salto sí. de nuevo. Sí, o sea, porque sí, no... Si,
1: si no es que ya se les cerró, porque ya le pagaron su contrato a Jared Goff y ya no tienen para armar ese equipón alrededor de él. Pero nada, pues igual, digamos que no podemos dar por muertos jamás a McVeigh y su offense. Yo pienso que si alguien nos puede rescatar es, es él. <risa> y además en defense, tienen a, al mejor jugador de la liga, en mi opinión, y no, no quise decir nada cuando hablaron de él como el mejor defensivo, porque quería guardarme este, este bonus ahora, para mí es el mejor jugador de toda la liga mínimo, mínimo, el segundo mejor detrás de Mahomes, pero para mí Arondola es, Arondola es el mejor jugador de la liga, y además tiene una secundaria top 5, quizás top 10, eh, y pienso que ahí quizás, ya no lo podemos dejar por muerto especialmente con el calendario que tienen, y bueno ya si se meten a playoffs ya eso ya allá es, ya puede pasar de todo, pues Claro. pero sí, no, no estoy tan contento con lo que ellos han hecho, a menos de la perspectiva de team building que han tenido en los últimos años, pues me parece que esa no es la manera correcta de, y, aunque casi les sale, pues, pero a mí me parece que eso claro, no es la, sale. la manera correcta de, de, de eh, correr una franquicia, pues.
0: Uf, totalmente de acuerdo.
1: Pero bueno, ya para ir cerrando entonces con, con con la división, yo les voy a hablar un poquito ahora de, de, de Arizona, eh, los Cardinals terminaron de últimos en la división con un récord de 5 victorias, 10 derrotas y un empate, en el primer año de la mancuerna de Cliff Kingsbury y Kyler Murray. Eh, la verdad, se me atrevería a decir que fue una buena temporada para los Cards, que realmente tenían por lejos el peor equipo de la liga en los 2018, y ahora tan solo dos años después tienen la flechita apuntando hacia arriba y uno de los proyectos más interesantes de la liga. La verdad es que sí se vio cómo a principios del season a Kingsbury le costó bastante adaptar su sistema a la NFL, y bueno, obvio también teniendo un QB rookie no iba a ser nada fácil, y se notaron bastante esos rookie mistakes, pero luego, eh, digamos que para la bajada se vieron bastante bien, especialmente Kyler, que, que, que parece estar listo para dar ese gran salto en su segundo año, y bueno, se vieron bien competitivos contra equipos duros como los Niners o box aquí de mi querido Juanjo, y también sí. le, le ganaron juegos a los Falcons, Seahawks y Browns, y bueno, también se escucharon el episodio de las reacciones al draft, ya saben que los Cardinals fueron uno de nuestros winners del draft, principalmente porque les cayó semejante regalito en primera ronda con Isaiah sí. Simmons, que realmente Uf. brutal que realmente no tenía nada que hacer cayendo hasta el pick 8 de la primera ronda pero bueno, ahí se, se beneficiaron de los tres que se fueron en la primera ronda realmente en el top 6 de esa primera uh -huh. ronda y bueno, hago un paréntesis ya que menciona Simmons eh, pienso que va a estar Candela ese matchup de Simmons con Kittle dos veces al año o sea, pienso que va a ser una locura y, Uf, y eso también me hace pensar en que los Seahawks se trajeron a Jamal Adams precisamente para ese mismo duelo contra Kittle eh, así que me interesa a ver eso, esos dos duelos ahí dos veces a, al año. Eh, Buen duelo. Aunque ahí yo, yo en lo personal no soy tan creyente en Jamal Adams, en cobertura. Más que nada por experiencia propia contra Gronk, por ejemplo. Pero bueno, para eso se lo trajeron y, y vamos a ver qué, qué, qué para que hacen. Además de eso, eh, los Cardinals convirtieron su pick de segunda ronda en de Andre Hopkins. Que ya sabemos que es uno de los mejores receivers de la liga. Y bueno, también le sirvió para deshacerse de uno de los peores contratos de la liga que era el de David Johnson, que ahora está en Houston y bueno, la cervecita el pastel del draft fue que con su pick de tercera ronda pudieron atacar quizás el lead más grande que tenían eh, con el tackle sí. Josh Jones de Houston, quienes muchos los sí. ponían como pick de primera ronda lo vi en muchísimos mocks, en primera ronda hay algunos para Miami eh, uno con el segundo pick de, de primera ronda de Miami, pero fíjate, al final les cabía en tercera ronda, creo que fue como el pick setenta y pico Sí, eh, qué locura Sí y aquí lo tengo, fue el 72, que yo no les he caído hasta ahí fue un regalito, eh, así que sí, realmente la offense pinta muy bien, no solo por nombres, que hay que sumar a los, a los mencionados, a los ya mencionados, perdón, obviamente también al, al legendario Larry Fitzgerald, a Christian Kirk, que es un talentazo también, y a Andy Isabella, que también fue un pick alto el año pasado, el 2019, pero lo sí. que realmente me emociona es ver lo que va a poder hacer Kingsbury y su esquema ofensivo, donde en verdad suele jugar bastante con cuatro receivers en el campo, a veces hasta cinco Pienso que uh -huh. me, me gusta esa, esa innovación de su parte. Lo que sí preocuparía un poquito, bueno, es, es su línea ofensiva, que permitió 50 sacks el año pasado, aunque en verdad siendo justos, un buen par de esos fueron culpa de Kyler cuando escrambleaba y no le salía. Así que ese es un área que debe mejorar este año. Pensaría que ya en su segundo año va a haber aprendido bastante de, de algunos de esos errores. Pero igual forma, PFF rankeó la línea como la número 21 previo a este season. Que digo, en verdad no está, no está tan mal cerca de middle of the pack ahí, que pienso que, que puede hacer el trabajo, especialmente con el, el tipo de offense y esquema que, que corre Kingsbury. Pero bueno, ya pasando a lo que es la defense, eh, digamos que fue realmente el punto débil del equipo el año pasado. Fueron los peores de toda la liga en yardas permitidas y los quintos peores en puntos permitidos. Pero realmente la secundaria fue la peor unidad, ya que fueron los segundos peores en yardas por aire y en tidis por aire. Eh, habiendo dicho eso pienso que pueden tener un bounce back gear porque tienen muy buenos jugadores como Patrick Peterson que bueno, para mí después de Ribis, es el mejor corner que yo haya visto jugar en mi vida por encima de Sean Bailey, de Sherman de Tylo o de Charles Woodson pienso que Chamberlain me encanta más que nada su estilo de juego así que ahí, digo, el año pasado se perdió los primeros ocho juegos eh, él estaba suspendido, si no me equivoco
0: ¿no, no fueron los primeros cuatro?
1: Eh, no sé me, me suenan ocho, pero no estoy, no estoy del todo seguro, y lo que lo que sí no estoy seguro es si era porque estaba suspendido o lesionado. creo que Sí, estaba, estaba,
2: estaba sí. suspendido,
0: estaba suspendido. Ufí. Y estoy casi seguro que eran los primeros cuatro, pero, pero no sé, no mm. recuerdo claramente.
1: Bueno, ahí no. un googleazo nos resolverá. Eh, pero bueno, además de eso tienen eh, el otro córner, es Byron Murphy, que era el año pasado proveniente de Washington, y que en verdad era mi, mi córner favorito de esa clase. Eh, y el mío también. La verdad es que le fue horrible el año pasado según PFF, pero yo confío en... El seis, juegos, seis juegos.
0: Estábamos
1: ahí. De hecho, me suena que fueron ocho y apelaron y quedaron en seis, pero bueno. Eh, pero Hablando de Barry Murphy, que le fue horrible el año pasado, eh, realmente confío en el talento, y creo que en el segundo año puede tener un bounce back y eso va a ayudar bastante a esta unidad. Y bueno, también tienen al safety Buda Baker, que recién recién hace unos días eh, lo convirtieron los cariños lo convirtieron en el en el safety mejor pagado de la liga lo cual honestamente en persona una estupidez yo, no, eh, yo, no, yo no, lo, no lo entendí no lo entendí no lo entendí pero o sea, fuera de eso y además que igual o sea, el precio de los safety tampoco es tan caro y no creo que te va a diezmar tanto eh, okay. pero fuera, además, de, bueno. fuera de eso ah, me, me parece bastante decente no top 5 quizás o sea, no sé si ni siquiera si hasta top 10 para pagar para que fuera el mejor pagado de la liga pero afirmativo tiene un buen rol ahí lo cumple lo cumple bastante bien eh, sí. así que bueno ahí se ganó su contrato felicidades para él y, y pienso que el también puede ser una pieza importante para ese, el bounce back year de, de esta unidad y en cuanto al front seven la verdad es que tampoco estuvo tan bendito fueron los novenos peores contra la corrida pero bueno ahí la adición de Simmons debería llevarles buco eh, y además en la línea tienen al animal de Chandler Jones que hizo 19 sacks sí. el año pasado Chandler Jones. Eh, una
0: locura ch Sí, muy bueno, bueno animal y, demás... el,
1: y, y el punto es que no tiene nadie ahí que lo acompañe en esa línea, así que realmente man seguro está jugando contra eh, doble cobertura, todos los juegos todo el juego y aún así tuvo ese temporadón, pero bueno ahí realmente hace, hace falta alguien que lo acompañe tocará ver si alguien da un paso hacia adelante eh, y realmente pudieran pudieran volverse una, una quizás una defensiva que no sea de las peores, pues sino que esté ahí promedio y, y que pueda eh, digamos como seguirle el paso a la offense que, que sí promete ser una de las mejores de la liga pero bueno, ya no. para, para finalizar el win total que le tiene Las Vegas es de 7 victorias y medio y yo creo que ellos van a estar todo el season en la pelea y con récord en 500 y creo que tienen todo para terminar con un récord de 8 y 8 eh, por lo que me con el over, diría que esa es mi predicción un 8-8, pero pienso que tienen un buen calendario para sacar uno que otro juego más y meterse en playoffs con 9 o 10 victorias quizás uh. Eh, oh, bueno. reitero que, que mi predicción es 8 y 8 no, estoy diciendo que al final de, de, del season tienen varios no juegos no, 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 que, que, que bien pudieran sacar que yo no se los di, pero bien los pudieran sacar y, y meterse a playoffs eh, la verdad es que yo creo que esa combinación de la movida sí, agresiva por esto, habla, habla,
0: estos manes le ganaron a los Niners el año pasado
1: un batacazo. por ese tipo de vainas que yo creo que esa combinación de, de, de haber hecho ese trade tan agresivo por Hopkins aunque bueno, fue un regalazo, pero sumado al draft de buenos sí, values sí. que tuvieron, yo pienso que, y bueno, y también que ya este es el segundo año de ese amorío entre Kingsbury y Murray, la verdad, yo pienso que son tremendos ingredientes para que los Cardinals den ese gran paso hacia adelante y sean contendientes por uno de esos siete puestos de playoffs en la NFC y, ya digo, es la NFL he visto vainas más raras, ¿quién quita que, que les dé para incluso soñar con llevarse esa división? Obviamente está difícil pero, cha, he visto vainas más raras es todo lo que diré.
0: No.
2: Me sorprendería menos que quedaran el tercer lugar que ganan la edición, sí. pero, pero bueno, cuidado, ¿no? Cuidado bien, con un el... Cuidado con el récord el de 9-7. Sí, y, y, por y, se los, con eso. y por encima de los Rams, imagínate. De los Rams. ¿no? Ajá. Uf, wow, eso, eso sería ahí, algo. Ahí lo...
0: Lo, que iba, lo que iba a agregar ahí de la parte de la defense, este. Bueno, otro jugador que creo que también es importante y que, y que hizo muy buen trabajo, creo que estuvo en el top 3 de, de líderes de tackles el año pasado, Jordan Hicks que fue una buena edición sí. en el offseason pasado y, y nada y ver si finalmente pueden cubrir a los Tyrens, porque <ríe> hablando un poquito de fantasy el año pasado o sea, era el Tyren que jugara contra Arizona, startéalo y te va a dar puntos porque simplemente no podían cubrir a los no Tyrens era una vaina no. Literal. Pero creo que fue histórico incluso, me parece que fue histórico sí. Sí, sí, la verdad <risa> que fue una
1: locura, que fue, que fue el, el primer juego de TJ Hawkinson que abusó, de todo y todo el mundo que chuchaste ah, más. No. la va a ver, la va a ser y vaina. Y de hecho también meto, mi, no. meto mi comercial aquí y, y, y digo, también uno de esos juegos fue contra Tyler Higby. Eh, sí, eh, el primero, el primero que
0: explotó Higbee. En esa semana. Es más, yo lo tuve. Sí, sí. <risa> lo tuve y después lo boté y dije, ah no, ya no va a hacer más nada porque jugó contra los Cardinals, nada más fue por eso. Sí. Qué va, weón, siguió haciéndolo. Sí, sí. Así
1: que, Está que bueno, no, yo, yo nada más digo es quizás un, un, una pizca de sal agarren esos números de, de Higby al final de temporada, porque pienso que se aprovechó mucho de, 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 de defenses que realmente eran muy malas contra tarien y aparte que McWay venía haciendo sus ajustes para ver qué, qué le salía mejor, lo mejor fue producto del de, calendario que tenía y también que, que oh, sí. Gerald, no, ¿cómo es que se llama? Everett Gerard, 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 Everett, Gerard, Everett, Everett, Everett. Me parece que él que estuvo medio tocado ahí al final del season y también, o sea, bueno, eso le dio la puerta abierta a que Higby tuviera los números que tuviera. Claro, claro, claro.
0: Totalmente. Eh, no, yo creo que por mi parte el, el, con los Cardinals, bueno, lo que les acabo de comentar de la defense, o sea, ofensivamente me parece que tienen un manso, manso core, ya tan brutales con Kyler Murray y, y todas las, las armas que ya nos hablaste, Camilo. Eh, o sea, la, la, la clave va ah, a estar chucha, en, en espérate, línea...
1: Espérate, 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 o sea, se me olvidó decir algo por completo, y ahora que mencionas obviamente la offense y es el tema de, 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 de otras adiciones. Genial. Claro, otras adiciones notables fue que le pusieron el Transition Tag a Kenyan Drake, que, que bueno, es básicamente un contrato por un año y ocho millones y medio. Y uh -huh. recordar que, que que los Cardinals tradearon eh, por, por Kenyan Drake a media temporada el año pasado, a cambio de un pick de quinta ronda, y que, que básicamente luego que le dieron el trabajo, el más explotó. De la semana 9 sí, sí, sí. a la 17 fue el sexto running back con más yardas corriendo y fue el segundo en Tidis con 8. Y eso que tuvo By Week en la semana 12. Así que, okay. eh, que es otra pieza importante. De, bueno, habrá que ver cómo le va ahora sí, que por primera vez en 4 o 5 años que lleva en la liga, eh, realmente ¿Al va a va tener, tener el full workload por todo no. por todo un season. pues Perdón, season, Porque si sí lo, sí lo ha demostrado por, por stretches, como este que acaba de pasar, obviamente, el más notorio de todos, y pasar, especialmente con este equipo que, que va a repetir. Eh, pero vamos a ver cómo le va con, con todo con todo el año y pienso que va a ser un, una pieza muy pienso que o sea, con lo que hicieron del transition tag ya realmente demuestran que, que lo quieren pues que, que le, consideran que es una pieza importante y que realmente les le rindió muy bien el año pasado así que que sí pienso que, que va a estar tremenda yo, yo... es que
0: el skill set sí. de, de Kenny and Drake encaja a la perfección en el esquema ofensivo de Keith Clinsbury
1: Sí, ahí habría que mencionar eso, nada más que, eso que, lo, que, anda, bueno, que anda en walking no, no, boot, pues es lo único que hay que mencionar, así que ahorita...
0: Okay, ¿Cuánto hay tío? Dije que no, no, le, no se preocupe que, que, no, que,
1: que el año pasado estuve en walking boot exactamente el, ajá, en el mismo tiempo, pero pero, pero bueno, nada no para que sé. sepan, pienso que es uno de esos tiebreakers ahí en, en el fantasy, en el draft, en la primera ronda o claro. la segunda. Ahí yo, yo personalmente estoy usando ese tiebreaker, así que jueguen vivo, pues.
0: Ofi, okay, sí. Okay.
1: Y que bueno, que, que Chase Edmonds no es tan claro. malo tampoco, o sea, que, que también puede, puede reemplazarlo no, bien. Además,
0: cuando, cuando le tocó jugar, Chá, también jugó súper bien. Lástima que se jodió por ahí sí, mismo, pero los dos partidos que jugó, la rompió. Sí, sí, yo, sí, pienso sí, que, pienso, pienso.
2: yo pienso que este equipo está, está a un año o dos de pelea esta división al 100%. Eh, sí. Esta, 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 esta división va a estar muy, muy peleada más en los próximos años.
0: Es la más, la más dura de toda la liga.
2: Por Dios. Sí, la la, la, la más sí. es, verdad, es verdad, es verdad que eh, sí y se va, va a estar bien peleada eh, vamos a ver buenos matches en los próximos años eh, y entre Clips Kingsbury y y, y Shanahan y bueno, McVeigh ofe, ofe. ofensivas, <risas> ofensivas totalmente eh, diferentes a las únicas y, para, y sí, también,
1: también espérate que se vaya pit Carroll y llegue un mastermind ofensivo
2: en los Seahawks con Russell Wilson y Chucha Creo que de los de los cuatro head coaches de esa división, el primero que se va a ir es Pete Carroll.
0: Digo, es el que más tiempo tiene en el es, equipo. Es sí. lo más
2: probable, la verdad. O sea, si no, por probabilidad. No, si no, por probabilidad, sí, sí. pero por tiempo. Eh, eso sí no me dice mucho, pero sí por, por, sí, exacto, cambio, por ya de, cambio ya de... de Un nuevo staff proyecto. staff pues. y, y de cultura, ¿no? Profio.
0: Sí, sí, pero que... Okay. Bueno, vamos, vamos a ver qué La verdad que va a estar
2: bien, y interesante.
1: Yo pienso que, que el, el destino de la NFC pasa por quizás no no no, no lo guardí como lo quería decir pues pero pienso que o sea con todo este tema que hemos visto de que ha, ha habido un cambio en la balanza de que ahora la efc pareciera estar más dura que la nfc sí, y
2: pues. pienso que si la nfc
1: quiere volver a ese estatus de haber sido la mejor por, por años pienso años, que pasa por pasa por esta división pienso que esta es la es la principal candidata de, de, de realmente llevar a la nfc a, a volver a ser el powerhouse que, que fue pues
0: claro ya se imagina o sea, no creo que sea. No, ni siquiera sé si matemáticamente posible, pero se imaginan de que ahora que con el nuevo spot pasan de que todos los de la división. No, si
1: pudiera. Actually, si sí, pudieran. Si antes podían tres, ahora con un spot más pueden pasar a los cuatro. Y. Ya,
2: ya, no sé. No, no sé el, si pudiera. En verdad, equipo, honestamente, no sé si
1: pudiera pasar, pero chucha, de que se puede, se puede.
2: Equipo con, con récord de 7
1: medi mediocridad pura. Que imagínate, que, Digo, imagínate que los cuatro ganen. Una... ganen 10 juegos o 9, al menos el cuarto y se meten a los 4. Todo, todo, locura, todo ¿no? el season de la NFC. O sea, bueno, obviamente con los campeones de división de las otras divisiones, pues, pero básicamente sí. todos los spots vendrían de, de esa división, pues. Claro.
0: Sí, sí, exacto. Qué o sea, qué demencia.
1: <risa> lo, lo que iba a decir, lo que decía
0: Juanjo, de, de, con récord 7-9, el hijos? primer año de Pete Carroll sí, sí, en los sí. Hijos, en el 2010, pasaron con récord 7-9 y cha, ganaron los 6.
1: No, sin sí,
0: año, ¿no? con el corridón de Marshall el Lynch pismo, shopping, sí. el, el offset pero pero no, lo que iba a decir o sea, como los, los proyectos el, el par de años ya o sea, van cambiando la cara, o sea en ese entonces en el 2010, esta era la peor división de toda la NFC la peor, y quizás, de toda la, sí. y quizás de toda la NFL que hoy día ya o sea, estamos hablando de que es la más dura y o sea, la más peleada de todos
1: sí, sí, sí. Y, Así, digo, sí incluso hace un par de años o sea, hace, hace antes de, de, digamos, que los Niners se pompearan con el trade de, de Jimmy G, que ese año que, que empezaron como, no sé, ganaron como un juego de los primeros ocho, nadie así, o, o, o ninguno, no me acuerdo, que Jimmy G se rodó ganando los cinco juegos desde que lo tradearon. Okay. O sea, en ese sí. año, ¿qué equipo había ahí? Los Rams estaban en piña, creo que están con Jeff Fisher todavía, eh, los 49ers, obviamente en verga, ya lo acabo de mencionar, y los Cardinals. Quizás fue el último año en que fueron más o menos relevantes con Carson Palmer, no me acuerdo, la verdad. Carson Palmer. Pero, sí, pero
0: probablemente.
1: Pero hasta, sí, los Seahawks y ya más exacto, nadie. Hasta, hasta estaban, casi nada, estaban e
0: hasta la verga. Sí, sí, por eso, un par de años cambia cambia todo. Y, y, y por eso es que, o lo que hablábamos también, lo que hemos hablado en, en otras ocasiones, lo del, y al principio del capítulo del Super Bowl Hangover, que cha, yo creo que ocurre tan a menudo porque la liga es demasiado competitiva, y de un año a otro Vemos constantemente cómo o sea, equipos que estaban abajo de la tabla pasan a ser de los mejores de, de, de la liga, a ganar su división, a llegar a esos juegos de, de finales de conferencia. Y, y o sea, hay, hay es demasiado competitiva la, la NFL. De verdad que creo que es lo que lo que más me gusta del deporte, eh, es eso, la competitividad que hay. ¿no? Sí,
1: yo pienso que, que, que lo, ha, lo han armado bien, lo han estructurado bien para, para que se dé de esa forma. Eh, así que, que brutal, y de hecho ahora pensando creo que esta es, o sea creo que sin duda la única división de todas las que a las que a todos le hemos proyectado eh, un récord no negativo. Por lo menos de 500, Exacto, ¿sí? No ¿sí? Negativo, que que a
0: correcto, correcto, sí, total, brutal, mansa mansa división, va a estar realmente interesante. Así que, bueno, mi gente, así como la NFC West va a estar interesante, así mismo están, van a estar interesantes nuestros próximos episodios. No se lo pierdan. Para ellos, denle follow al podcast para que estén anuentes. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: arroba tu Playbook, en Instagram, Facebook y Twitter. Y nos estamos viendo en la próxima.
2: Bless. Saludos, saludos, mi gente.